0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer abençoar você abundantemente. Uma pessoa perguntou para mim, olha, o bispo, por que, que Deus não mata o diabo? <risos> Deus não mata o diabo pelo seguinte fato, Deus é eterno, e porque ele é eterno, tudo o que ele faz é por toda e para toda a eternidade. Então ele não mata o diabo, porque o diabo não pode ser morto. Ele vai viver a eternidade no lago de fogo e enxofre. Assim também é a alma humana. Deus quando criou o ser humano não foi para viver 70, 90, 100, 110 anos não. Deus criou o ser humano para viver por toda a eternidade. E vai viver. A alma humana vai viver ou vive por toda a eternidade... mas da mesma forma como o espírito do inferno... o espírito do diabo... vive por toda a eternidade... mas... é a pessoa que escolhe onde viver... assim também a alma humana... quando a pessoa escolhe viver com Deus... ela vai viver por toda a eternidade com Deus... quando ela rejeita... recusa... o Senhor Jesus Cristo... como Senhor na sua vida... Então, ela escolhe viver toda a sua eternidade junto com o diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Essa é a realidade. Não tenho meio termo. Mas uma coisa é certa. Todos os que venham ao mundo viverão por toda a eternidade. Com Deus ou com o diabo, mas vão viver a eternidade. Não tenha dúvida disso. E por conta disso, é que eu queria que você meditasse comigo neste Salmo tão conhecido, tão pronunciado, tão é, repetido, mas pouco, pouco, muito pouco compreendido. É o Salmo 23. Olha só o que diz o rei Davi. Davi era um servo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele errou, mas se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou ao primeiro amor. Embora tivesse que pagar pelo que ele fez. Mas ele morreu na fé. Então ele disse, o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele está colocando-se como ovelha, do rebanho do Senhor. Ele está se colocando, se posicionando como servo do Senhor. O Senhor é o seu pastor e ele é uma ovelha do seu rebanho. Por conta desse relacionamento, relacionamento entre o servo e o Senhor, a ovelha e o pastor, então o pastor, que é bom pastor, que é o Senhor Jesus, não deixa faltar nada, por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, ele garante isso, ele dá certeza, que nada iria lhe faltar, e nada faltou para ele, mas ele não falou só isso, ele diz assim, ele me faz deitar, deitar em pastos verdejantes ou em verdes pastos. Sabe o que é deitar em pastos verdejantes? Só quem viveu na roça, que já passou o tempo na roça, conhece o que é deitar num pasto verdejante e sentir o frescor da natureza, não é? Aquele ar puro. Aquela vegetação pura, limpa, longe de agrotóxico, longe de fumaça. Então só quem realmente viveu ou vive na roça sabe o que significa deitar em verdes pastos. Mas não só isso, ele diz, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só que segurança, o rei Davi se sentia de tal forma seguro que ele não era seguro porque ele era rei, muito pelo contrário, como rei ele era perseguido, ele tinha que dormir com um olho aberto e outro fechado para não ser traído, mas ele garante que o senhor, o pastor dele, o guiava mansamente por águas tranquilas. E diz mais, ele refrigera a minha alma, a minha alma que vai viver a eternidade, mas aqui na terra às vezes vive um desespero, um inferno, mas Davi tinha a sua alma refrigerada, <risos> avivada, porque o Senhor era o seu senhor, ele era ovelha do seu rebanho, ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia, assim também são as ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem-na. Então, assim era Davi, ele diz, guia-me, guia-me, quer dizer, o Senhor o guiava... pelas veredas da justiça. Por que que guiava... pelas veredas da justiça? Por que que Davi era guiado... pela vereda da justiça? Porque ele absorvia a palavra de Deus... as leis... os mandamentos de Deus... ele observava... ele cumpria... ele gostava... ele amava a justiça. E quem ama a justiça... ama a Deus. Quem ama a injustiça... quem ama a injustiça ama o diabo e, obviamente, vai colher o fruto desse amor à injustiça. Mas Davi era um homem justo e, por isso, ele diz que o Senhor o guiava pelos caminhos da justiça, por amor do seu santo nome. Aí ele complementa dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja só, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da coronavírus, o vale da Covid-19, o vale da sombra da morte eu não temeria nenhum mal, porque o Senhor é comigo, Deus é comigo, eu não temeria nenhum mal, porque o Senhor é comigo, porque ele me faz levar aos pastos verdejantes, os pastos de tranquilidade, e ele conclui esse pensamento dizendo, a tua vara, a vara, significa justiça. A vara significa o caminho certo, o caminho de acordo com a justiça de Deus. Então, Deus tem a vara dele, a vara que faz punir ou chamar a atenção da ovelha que quer se desgarrar da ovelha rebelde, digamos assim, então a vara é para corrigir as ovelhas, mas o cajado é para guiar as ovelhas, então a tua vara e o teu cajado me consolam, quer dizer, a tua correção e a tua direção me consolam, me confortam, <risos> me fazem sentir alegre e feliz, portanto, amiga e amigo, muitas pessoas leem esse texto como se fosse automático, não, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, mas nada disso acontece. Nada disso tem acontecido na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas não são do rebanho do pastor. Elas não são ovelhas dele. E, por isso, não adianta ficar repetindo essa oração pensando que isso vai se tornar real na vida da gente. Não você tem que assumir a condição de serva, de servo, ou de ovelha desse rebanho que é o Senhor. E a ovelha a ovelha sabe, conhece, identifica a voz do seu pastor e obedece essa voz. Antigamente, havia um só, um só poço. Então, todos os pastores levavam as suas ovelhas para aquele poço... então as ovelhas se misturavam... como era natural... mas os pastores não, não ficavam preocupados... nem um pouquinho de perder... uma ovelha para outro pastor... não... porque as ovelhas dele... embora estivessem emboladas ali... em volta do poço... ainda assim não tinha perigo... porque quando o pastor chamava as suas ovelhas todas elas saíam de onde estavam e seguiam a voz daquele pastor. Assim é o que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, essa, essas ovelhas que ouvem a voz de Jesus e seguem o Senhor Jesus, estas têm certeza que nada lhes faltará, têm certeza que o Senhor vai levá-las a pastos verdejantes, a águas tranquilas, tem certeza que ele vai guiá-las pela vereda da justiça, não vai levá-las pelo perigo dos precipícios. Tem certeza que se por acaso passar pelo vale da sombra da morte, ela não vai, a ovelha não vai temer porque ele é o pastor dela. Então, amiga e amigo, a pergunta que nós queremos deixar para você é essa: você se enquadra dentro desse texto? Você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus? Se você é ovelha do rebanho do Senhor, então essas promessas aí, essas palavras aí de Davi, elas são proféticas para você. Elas se cumprem na sua vida. Agora, se não estão sendo cumpridas na sua vida, embora você acredite nelas, é porque você não é ovelha do rebanho do bom pastor do Senhor Jesus. Essa é a realidade. As minhas ovelhas, disse Jesus: ouvem a minha voz e me segue. Maravilha, não é? Se você é ovelha, então você ouve e obedece a voz do Senhor Jesus.
2: O Senhor... pelas veredas da justiça me faz caminhar
0: Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos todos os anos. Acredite, mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. O problema não é aquilo que você ainda não possui mas aquilo que você já tem e não sabe aproveitar. Não perca mais o seu precioso tempo com o que não lhe acrescentará em nada na vida. Que tal neste novo ano investir cada minuto no seu crescimento espiritual? Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira. Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou encontre a Igreja Universal perto de você Acessando o site universal.org localizar
3: Meu nome é Marcelo Pires Eu nasci em São Paulo E a minha vida O que eu me lembro dos meus tempos de criança, a primeira imagem que vem na minha mente é o meu pai segurando uma faca. Ele colocava a mão aberta em cima da mesa, pegava a faca e ele é, enfincava a faca na mesa entre os dedos. E, e também logo à frente dele tinha a porta da cozinha qual ele arremessava a faca. E dizia para mim: Você está vendo aquela porta ali? Aquela ali é a cabeça da sua mãe, porque eu vou matar ela. Então, o, os meus tempos de infância, eu não tenho recordações de, do abraço do meu pai. Eu me lembro em uma das brigas que ele deu, ele deu um tapa na minha mãe e ele partiu para cima de mim. Ele chegou bem pertinho de mim, botou o dedo, esticou o dedo no meu nariz, botou bem pertinho de mim e falou assim, olha, você nunca vai ser um homem como seu pai. Mas ele falou com muita agressão e aquilo me assustou muito. Eu prometi que um dia eu ia, eu ia matar ele. Eu prometi, um dia eu vou te matar. E eu cresci com isso. Alguma coisa aconteceu comigo nesse processo que eu desenvolvi uma dor de cabeça muito forte, muito severa e, e depois veio a pancreatite crônica e ali começou o ciclo de doença. Eu já estava lidando com o que eu hoje entendo era depressão porque eu passei a me odiar, eu passei a me machucar, eu tinha momentos de crise, de choro, sozinho eu começava a chorar, me dava um desespero, um, como se fosse um ataque. Então, por um período, eu fiquei em casa. Minha mãe saía para trabalhar, meu irmão saía para trabalhar, eu ficava em casa. E um dia eu liguei a televisão. Liguei a televisão e ouvi uma música da abertura de um programa, O Despertar da Fé. E aí, estava lá o pastor Paulo Roberto, conduzindo o programa, olhei para a televisão e sentei e fiquei ouvindo. O, o, o pastor Paulo Roberto não estava fazendo um programa de televisão, ele estava falando comigo, falando dos problemas que eu estava enfrentando, do desejo da morte desejo de vingança, ele, ele tocou naquele, naquele assunto todo e eu, eu prestei atenção e vieram os testemunhos de fé, quando ele convida para a oração, então eu não sabia orar, então eu dobrei os joelhos e falei assim, Deus, em nome de Jesus. Se o que esse pastor está dizendo é verdade, então eu vou lá nessa igreja. Eu vou. Eu vou ser curado. Eu nunca mais vou te abandonar. Isso foi é, assim: uma terça-feira, me lembro. Mas aí na quarta-feira eu fui. Fiquei mais um mês internado. Bom cumpriram-se as semanas dos exames médicos eu saí do hospital e o meu pai apareceu e mais uma vez uma briga com a minha mãe você não faz nada pelos seus filhos e você não é um pai presente aquela coisa toda então ele resolveu levar eu e meu irmão numa padaria de esquina na rua dos Timbiras pra gente comer eu comi espaguete com queijo puçarela saímos e de repente eu estou andando e eu vejo a porta da igreja não vi o nome da igreja mas eu vi uma placa despertar da fé meu coração bateu forte é aqui é esse é esse o lugar então chegamos em casa, não contei nada para ninguém do meu plano. Aí eu decidi ir na igreja pela primeira vez. Não contei para ninguém, cheguei na igreja na quinta-feira, às duas horas da tarde, para participar da reunião das três horas. E o obreiro veio me atender. Então eu, eu não consegui contar nada para ele. Eu só chorava muito. Eu só chorava, chorei, chorei, chorei. A única coisa que eu consegui contar para ele foi do problema que eu estava passando. E ele falou para mim: "Olha, vem aqui". Ele pegou, me levou num quartinho, da unção. Ele pegou o óleo e pediu para me levantar minha camiseta. Ele passou no meu estômago, orou por mim e disse: "Marcelo, você está curado" em nome de Jesus, e eu criei porque já em casa eu já tinha determinado, então aquilo veio como uma, sabe, uma concordância, aquilo ligou, eu, eu me emociono porque eu saí da igreja feliz, eu estava muito feliz, feliz, eu estava feliz, da... Aquele dia eu nunca mais tive dor de cabeça, eu nunca mais tive dor no estômago, eu nunca mais tive dor nenhuma. E eu então, eu decidi, eu tinha lido na Bíblia sobre o batismo nas águas. E eu fui até o pastor, falei, pastor, eu queria me batizar eu falei, não, tá bom, nós vamos te batizar, não dá pra me batizar agora não, e, e uma coisa que eu, eu decidi, eu ficava olhando para os obreiros, eles orando e tal, eu disse pra mim, poxa, um dia eu vou ser obreiro, e, e aí o que aconteceu, eu tinha um objetivo, que eu tinha estudado mecânica de automóveis, eu, eu comecei a trabalhar com mecânica de automóveis, e eu fiquei focado, então, eu comecei aí a me dedicar muito ao trabalho. O meu trabalho era o meu Deus. Até que um dia, então, é, eu participando de uma reunião num sábado com o Bispo Marcelo, aonde ele estava falando do Espírito Santo, e, e aquela, aquela reunião foi diferente do que eu estava acostumado a participar porque o bispo deu uma mensagem e falava busca, ora! aí ele parava, depois de um certo tempo então eu, eu, eu não estava, eu não tinha o Espírito Santo ainda então eu, eu ficava reclamando, poxa poxa senhor, eu quero receber o Espírito Santo tem gente recebendo e eu, eu não estou recebendo. Aí o bispo Macedo parou. Amém? Amém, 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 amém. E ele disse assim, sabe qual é o erro de vocês? Vocês estão pedindo o Espírito Santo pelo motivo errado. Faz assim, olha. Diz que você quer servir a Deus. Aí eu... Fechei os meus olhos. E eu disse, Senhor, eu quero te servir. Poxa. Tem como esquecer desse dia. Porque eu estava lá, eu estava eu tava gritando, gritando e reclamando. E nada. Não estava recebendo o Espírito Santo. Mas aí quando eu falei isso, eu só falei isso, eu não falei mais nada, eu não precisei gritar, eu não precisei dar soco no ar, eu só falei isso, e naquele momento que eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo veio sobre mim,
4: o foi muito forte,
3: porque como é que a gente vai explicar isso? Eu nunca. Eu nunca recebi um abraço. Eu não me lembro o meu pai me abraçar. Aquele dia, o meu pai, o meu, o meu pai, o meu, o meu verdadeiro pai me abraçou, é muito forte, aquele dia, eu senti um abraço, eu senti, foi tão gostoso, e aquele, aquele abraço, eu sinto agora, eu sinto, a gente sente, sabe, o abraço, aquilo fica, não sai. Eu me senti, eu, eu aprendi, eu entendi o que é ser um filho. Realmente, eu aprendi o que é ser um filho naquele dia. Então, aí no sábado seguinte, teve a reunião com o bispo Paulo Roberto. Ele falou, quem está pronto para largar tudo? Dobre os joelhos. Eu dobrei os meus joelhos. Eu levantei as minhas mãos e disse, Senhor, aqui estou eu. Estou pronto. E, e o meu pai entra em ação mais uma vez. <risos> e ele disse, não, não esquenta a cabeça não. Isso é fogo de palha. Já já ele está de volta mas é, ele errou de novo, né? ele errou. Eu acho que a única vez que meu pai acertou foi aquele dia que ele me levou no cinema a almoçar espaguete com, ah, com queijo. Ele passou na frente da igreja. Eu acho que foi a única vez que ele acertou na vida. Ele passou na frente da igreja. E ele, mal sabia ele, que ele estava ali sendo usado por Deus para me mostrar onde é que estava a igreja. Então, eu pedi as contas, larguei o emprego, meu patrão ficou, ele ficou muito chateado. E ele disse, eu já sei qual é o teu problema. Ele lembra, eu ganhava 1.500. Eu, eu vou dobrar o seu salário. Fica, eu vou dobrar não, poxa, não, não é o problema. Não é assim, tá bom? Eu vou te, eu vou te pagar então três vezes mais. Fica com a gente, por favor. Falei não, não. Eu não é outro emprego que eu estou procurando não. Eu vou ser pastor. Ok, <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Falei, tá feito. Comecei na mesma igreja que eu passei que o meu coração bateu forte quando eu vi a placa o despertar da fé e nessa igreja foi também quando eu conheci que, <risos> que hoje a minha esposa nós temos duas coisas em comum nós temos o Espírito Santo e o mesmo ideal isso é receita para sucesso. Quem quiser ser feliz no casamento, tem que ter esses dois itens na receita. O mesmo espírito e o mesmo ideal. Então, a gente se casou, fomos para Santarém, e muito difícil. Lá foi muito difícil. Aí... Fomos para a África. Um continente diferente, cultura diferente, tudo, tudo diferente. A dificuldade para se comunicar, ela já falava inglês, eu não. E dali abrimos a segunda igreja. E tivemos o episódio de irmos na maior favela do continente africano. Aí vem o trabalho é, entre as tribos. Dizelá os Otindian Peloyaco. Amém! Eu ouvi o Bispo Macedo dizendo um dia que ele não fundou uma igreja, que ele fundou uma universidade. Quando eu ouvi ele falando isso, eu disse comigo: é isso. Porque eu aprendi tudo na Igreja Universal. Tudo. Tudo que eu sou, sem exceção, eu aprendi na Igreja Universal do Reino de Deus. Então o segredo de nós estarmos há 33 anos na fé, felizes, casados por 30 anos, só tem uma explicação. Isso se chama batismo com o Espírito Santo.
1: você deve ter conferido que, para Deus, não há impossíveis. Talvez você tenha ouvido durante toda a sua vida aquela frase. Rapaz, para você não tem mais jeito. Talvez você tenha ouvido exatamente essas palavras da sua mãe, do seu pai, ou de um amigo, ou de um conhecido. Marcelo só se transformou num novo homem depois que recebeu um novo espírito que é o Espírito Santo enquanto a pessoa continuar com o seu mesmo espírito com a sua mesma mente o seu mesmo pensamento aí sim não tem jeito mas quando ela coloca a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, sua inteligência no altar de Deus, então Deus faz uma troca, Ele tira aqueles pensamentos fúteis, vãos e inúteis e coloca o pensamento dEle, coloca a mente dEle, coloca o espírito dEle e aí sim, tornamos-nos uma nova criatura, foi o que aconteceu com o Marcelo, e veja que um detalhe importante, que ele estava buscando o Espírito Santo, orando, pedindo, clamando, tinha tudo para receber o Espírito Santo, não estava no pecado, estava vivendo uma vida correta, mas não recebia o Espírito Santo, por quê? Porque ele pedia o Espírito Santo, não para servir a Deus, mas para ter o Espírito Santo simplesmente, então, quando ele aprendeu que deveria pedir a Deus, o Espírito Santo, para que pudesse servir a Deus, então o Espírito Santo veio. Hoje, amanhã, e qualquer dia da semana, na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer que seja a reunião, você tem o direito de vir e pedir a Deus, ó oh, meu Deus, eu quero o Espírito Santo para te servir, eu, eu quero te servir, mas sem o teu Espírito eu não posso te servir, porque só o teu Espírito pode me revelar a tua vontade, para que eu possa te servir, obedecer a, a tua palavra, se você quiser o Espírito Santo, venha com esse propósito, ó oh, Deus, eu vou lá na, na tua casa, buscar o teu Espírito, não para me servir, mas para servir a ti, para servir a ti. Vamos ver agora um outro testemunho de uma arquiteta que também recebeu o Espírito de Deus e teve a sua vida transformada. Isso é importante você saber. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Jaqueline Moraes, eu tenho 25 anos e eu sou arquiteta urbanista. E eu sofria com o problema da baixa autoestima desde criança, desde a infância. Eu era muito triste, a minha autoestima era muito baixa, sempre foi. Eu nunca me achei capaz de nada. Eu não tinha sonho para o futuro. Eu sempre quis me formar em arquitetura desde criança, mas eu não pensava em ter sucesso, porque eu não achava que isso era possível para mim. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, e isso foi só piorando com o passar dos anos, na adolescência. Quando eu fiz 15 anos, eu, eu era bem gordinha, fortinha. E eu comecei a associar isso, a minha imagem, com o vazio que eu tinha dentro de mim. Comecei a pensar que se eu fosse magra, como uma modelo de televisão, talvez eu fosse feliz. Talvez isso pudesse me trazer autoestima. E foi aí que eu decidi que eu ia emagrecer. Só que isso virou uma obsessão. E em menos de um ano eu perdi 16 quilos. Foi assim, muito rápido, porque eu parei de comer, parei mesmo. E, às vezes, quando eu comia um pouquinho a mais do que eu achava, eu ia lá e provocava o vômito, que daí tinha se tornado uma bulimia. Eu me olhava no espelho mesmo, com 16 quilos a menos, e eu ainda me via do mesmo jeito que eu era antes. Para mim, parecia que eu não tinha perdido nenhuma grama. As roupas largas, meus pais já preocupados com a minha saúde, e mesmo assim eu queria continuar. Só que mesmo a balança me mostrando um número muito inferior do que eu tinha antes, eu isso não me trouxe alegria. Então, eu me sentia um fracasso e tinha vozes na minha mente que eram muito fortes. Você nunca vai ser ninguém, você você é um lixo, eu me sentia um lixo. Aí depois eu tive anemia, a gastrite nervosa, então esse problema emocional já começou a afetar a minha saúde. Eu entrei na faculdade de arquitetura e mesmo lá estudando o que eu mais amava, a minha alma gritava de dor. Era um, eu não dormia direito à noite. Eu pensava que se eu morresse, talvez eu ia trazer um alívio para os meus pais, para minha família. Eu pensava, não, se eu morrer, eu não vou mais trazer sofrimento para eles, porque além de todos esses problemas, eu era muito nervosa em casa. Eu já conheci o trabalho né, da Igreja Universal, e um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. Eu já tinha ouvido milhares de testemunhos, mas aquele testemunho foi diferente. Porque a mulher falava de um jeito que era... Parecia que ela sabia da, do que eu passava aqui dentro que ninguém sabia. Porque nessa época eu nunca tinha contado para os meus pais o que eu vivia internamente. Eles não sabiam. eles Só eu sabia o vazio que eu carregava na minha alma. E o testemunho dela mexeu comigo, falou comigo. Ela falou sobre, sobre tristeza, mas ela falou de um jeito que foi muito diferente. E eu ouvi pela primeira vez, eu falei, não, eu preciso me entregar. Até aqui eu vim lutando com o meu, a força do meu braço. E a minha vida tá só piorando, eu não vejo o futuro para mim. para mim não tem futuro. E acabou o testemunho, entrei no quarto. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, meu Deus, se é verdade o que essa mulher tá falando, eu quero ver isso na minha vida. Porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida. E a partir daquele dia veio uma voz diferente, que não era mais aquelas vozes que eu ouvia, que só me, me colocava cada vez mais para baixo. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, e Ele falou, eu sou contigo. Aí a partir desse dia, eu falei, não, eu vou me entregar para Deus. Comecei a me limpar, fui me limpando, me lavando, tirando da minha vida tudo aquilo que, que não agradava a Deus participando nas reuniões também de sexta-feira, porque eu sabia que eu precisava me libertar desses maus pensamentos e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ele não queria saber o jeito que eu era fora. E eu me senti amada pela primeira vez e aí começou o meu processo de mudança. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo desde sempre, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu ouvia todo mundo falar, eu tenho Espírito Santo, ah, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não sabia o que era. E um dia eu entendi, o pastor falou, se você quer que a sua vida mude realmente, não só para você sentir uma sensação de bem-estar aqui na igreja, mas para a sua vida realmente mudar, você mudar dentro, você precisa receber o Espírito Santo. Orava, fiz muitos sacrifícios, eu lembro que eu fiz um propósito de orar de três em três horas, de dia e de noite, buscando o Espírito Santo, eu buscava no no banheiro, buscava na faculdade, todos os lugares que eu tava, eu ia lá no banheiro e buscava o Espírito Santo e foi numa quarta-feira, o pastor falou, hoje eu não vou pregar, hoje vai ser uma reunião diferente, hoje a gente só vai buscar o Espírito Santo, e foi uma reunião das 18 horas, uma quarta-feira, eu lembro que eu tava com uma roupa da faculdade, de chinelo, mas eu falei, não, eu não quero saber de nada. Hoje é o meu dia e eu busquei, busquei, busquei com muita sede. Eu queria muito mudar de vida, eu queria muito receber o Espírito Santo. Até que uma hora não tinha mais palavras e eu recebi o Espírito Santo naquele dia, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não esqueço daquele dia. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro qual pastor que era. Ele na hora que ele tava cantando e daquele dia em diante eu mudei eu recebi felicidade, alegria, paz, não tem palavras, né, para descrever. Aquele buraco que tinha dentro de mim desde que eu me conhecia por gente foi preenchido. Eu não, perce não sentia mais aquela angústia, aquela opressão dentro de mim, era como se fluísse um, um rio assim de águas vivas, sabe? Como diz na Bíblia mesmo. E eu comecei a entender que tudo aquilo que os testemunhos falavam que as pessoas falavam do Espírito Santo era verdade, porque tinha acontecido comigo. E não, não era uma emoção, era muito maior Era uma alegria que, depois que acabou a música, acabou a busca, eu saí do, do, da reunião, fui para a faculdade, era tudo diferente, eu olhava as pessoas diferente. Já não eram mais pessoas, eram almas. E eu queria levar para elas aquela alegria que eu tinha recebido. E a partir daquele dia, eu fui uma nova Jaqueline. Os meus frutos começaram a aparecer, eu já não era mais nervosa. Eu já não tinha mais aquela baixa autoestima, eu já comecei a me amar. Pela primeira vez eu me olhei no espelho e falei, não, eu não sou um monstro, como eu pensava que eu era. Eu tenho sim um futuro para mim, eu eu posso sim ser feliz, eu posso, quem sabe, um dia casar. Hoje a minha vida é outra. Não tem nem, nem comparação com a Jaqueline que eu era antes. Hoje eu me amo. Primeiro eu mudei no meu interior e quando eu mudei aqui dentro, tudo do lado de fora mudou. Foi, foi mudando aos poucos, foi natural, uma coisa foi mudando, primeiro eu me formei em arquitetura, hoje eu sou arquiteto, tenho meu escritório, eu que pensava que nunca ia ser amada, que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ser feliz no amor, hoje eu sou feliz, realizada, tenho um esposo maravilhoso, que me ama, que tá do meu lado, que é meu parceiro, principalmente na fé, que me ajuda, que é um homem de Deus, e hoje nós temos o nosso apartamento, carro, a nossa vida hoje é abençoada. Mas o mais importante é o Espírito Santo. Porque nenhuma dessas conquistas materiais é, se compara ao valor que é o Espírito Santo, que ele é muito importante, ele é muito precioso.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora sem pensar duas vezes você trocaria tudo naquele momento não importando o valor por uma simples garrafa de água quando estamos com muita sede não conseguimos pensar em nada a não ser em o mais depressa possível saciá-la não importa onde estiver assim como o nosso corpo não sobrevive sem água a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro Fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
4: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
5: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei Toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
1: E aí? O que você decide da sua vida? Vamos falar com Deus agora, ele vai te dar a direção. Se você crê, ele vai te dar a direção. Aproxime-se do seu televisor e vamos falar com ele, junto comigo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo.
3: Leve os meus olhos para os montes.
2: De Israel,
4: pois Ele é o teu socorro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas, meu Deus, realmente conhecem essa palavra, mas tem faltado tudo. E eu oro agora, meu Deus, por essa pessoa que tem faltado paz. Alegria Felicidade Na virada do ano Ela sorriu Ela se alegrou por um momento Mas agora voltou à realidade Ela viu que foram apenas momentos de alegria A tristeza voltou A depressão também As angústias As brigas as contas que estão chegando e tem faltado dinheiro para pagar, as doenças, os remédios, a falta de paz. Mas eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, até porque o Senhor é Deus e é Pai. Então vem agora, meu Deus, em favor dessa pessoa que tanto sofre, que a vida dela tem sido uma repetição de sofrimentos, Alguns momentos de alegria E a maior parte da vida dela É só dor e sofrimento Venha sobre ela agora Venha Coloca nela agora o teu poder O teu entendimento Para que ela possa por meio da fé Mudar essa situação Para que ela possa extrair dessa palavra O que o Senhor promete ela te coloque como pastor dela, e assim sendo, ela possa ser cuidada, guardada. E ainda que passe pelo vale da sombra da morte, pelos momentos difíceis, que ela possa vencer. Oh meu Deus, eu oro agora por essa pessoa que não tem ninguém por ela. Pelo desesperado, pelo aflito, por esse que está atrás das grades pedindo a Tua misericórdia. Esse que está agora num leito de dor, essa pessoa que vê a sua saúde indo embora a cada dia, ela já imagina a sua morte de tanto sofrimento, tanta dor que ela tem sentido. Nós apresentamos essas vidas ao Senhor, essas famílias. O Senhor ouve a nossa oração, então responda, de maneira que junto com as nossas palavras que chegam até ela, chegue a mudança de vida, a mudança interior. Ó oh, meu Deus, consagra esta água, todos que beberem dela, possam receber a resposta do seu pedido, das suas orações. Nós apresentamos a ti, a todos que participam dessa oração, e eu creio que a partir de agora, o que vinha faltando, o Senhor supre a necessidade dessa pessoa. E não mais lhe faltará. Não mais faltará para essa pessoa o que vinha faltando. Eu apresento a ti todos e te agradeço, crendo na resposta. E quem crer também, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, olha, com toda a fé, beba dessa água porque ela será um remédio espiritual, a bênção de Deus que chega até você nesse momento. Bebamos juntos. O Senhor é quem te guarda a tua sombra, vida. Ele guarda a tua
0: alma, te protege contra o mal. E guarda, guarda a tua, entrada e a tua entrada e a tua saída. Desde agora para
4: sempre. Deus quer te guardar, quer te proteger. É que... Deus quer fazer com você o que fez com essas pessoas que você viu hoje aqui na mensagem com o bispo. Testemunhos maravilhosos. Amanhã pode ser você. Eu digo pode porque depende também de uma atitude de fé da sua parte. Eu aproveito aqui para dizer a todos que o Espírito Santo é o que você precisa para ser feliz. E todos os domingos nós temos estado aqui no Templo de Salomão em uma reunião, que é a reunião do Encontro com o Espírito Santo, às 18 horas.
6: Os dias passam tão depressa e talvez você se pergunte, o que estou fazendo com a minha vida? Você coleciona fracassos, Frustrações Tem dificuldades para se relacionar com a família Se afasta de todos E uma grande tristeza e vazio Tomam conta do seu coração Você já buscou respostas em diversos lugares Pessoas Estudos E nada encontrou Existe um espaço dentro de nós Que só o nosso Criador pode preencher Busque conhecê-lo a reunião do encontro com o Espírito Santo é o local perfeito para isso. Neste domingo, descanse algumas horas e prepare-se como para um grande evento. A reunião começa às 18 horas, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Traga sua Bíblia e mantenha-se em espírito de oração até o início da reunião.
4: Veja o que disse o Senhor Jesus, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você deseja essa felicidade? Você deseja essa fonte dentro de você? Domingo agora, você é o nosso convidado. Às 18 horas no templo de Salomão, ao pôr do sol, uma reunião especial. Dentro dessa reunião, nós temos o estudo do Apocalipse. Temos um momento de oração pelas famílias. É uma reunião, que eu digo, completa. Para abençoar você, para abençoar também a sua semana. Tá certo? Caso você tenha alguém doente na família, esteja sofrendo com um problema de saúde, nesta terça-feira, você já pode vir ao Templo de Salomão. Estaremos o dia inteiro em reuniões de fé, para a cura divina. Essa que será a primeira terça-feira do ano. Você já pode aproveitar essa terça-feira. Tá bom? Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa. O Senhor é quem te guarda
2: é a tua sombra de lei.